0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Mein Gast ist heute Philipp Grimbufer, er ist Sozialpädagoge und wir wollen uns über das java Familiencafé unterhalten. Es ist ein spezielles Kaffeehaus in St. Pölten in der Wiener Straße, mit vorwiegend von Familien mit Kindern besucht, auch von Jugendlichen und es handelt sich dabei auch um ein Qualifizierungsprojekt für junge Menschen, so im Alter zwischen 15 und 24, die vielleicht ähm, ja in einer Sonderschule waren bzw. ein Jugendcoaching absolviert haben und dort dann die Möglichkeit haben, in der Gastronomie Arbeitserfahrung zu erhalten, zu erwerben. Ein herzliches Hallo, Philipp. Schön, dass du da bist, dass du dir Zeit nimmst.
0: Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne.
1: Super. Ja, du, ich komme gleich mit der ersten Frage auf dich zu. Jugendcoaching. Mhm. Vielleicht kannst du das für uns ein bisschen näher erklären, damit wir da einen Begriff davon haben, was das umfasst, wen das betrifft.
0: Ja, gerne. Das Jugendcoaching grundsätzlich befasst sich damit, Jugendlichen bzw. Jugendliche in den Einstieg in ihr Berufsleben, der erste Schritt Richtung weiterer Ausbildung nach der Schulzeit zu begleiten. Da wird unterschieden zwischen zwei Formen von Jugendcoaching. Es gibt das schulische Jugendcoaching, das beratet direkt in Schulen. Das außerschulische beratet alle Jugendlichen, die eine Schule bereits absolviert haben, abgebrochen haben oder aus anderen Gründen nicht mehr in der Schule sind. Mit den Jugendlichen wird einfach die Interessen äh, ausgearbeitet, es gibt in Österreich um die 400 Lehrstellen, das kann mal ein bisschen überfordern und den Jugendlichen präsentiert man, was gibt es überhaupt alles. Mhm.
1: Und wie kommen jetzt Jugendliche an so eine Stelle, wo sie sich beraten lassen können?
0: Das passiert in Schulen mit der Austausch von den Lehrern wo Lehrer auf die Jugendcoaches zugehen und sagen, bei denen wäre es sinnvoll, beziehungsweise am Ende des Schuljahres werden mal alle Jugendlichen äh, unterstützt durchgefragt. Es ist ein freiwilliges Angebot und Jugendliche, die daran Interesse haben, können in der Schule das Jugendcoaching wahrnehmen. Im Außerschulischen ist es so, dass die Jugendcoaches über Kooperationspartner ähm, herausfinden, welche Jugendlichen haben Bedarf. Sprich, das ist durch Verteilen von Flyer, das kann in Jugendinformationsmessen, äh, Jugendzentren etc., etc., äh, wird einfach das Jugendcoaching vorgestellt. Ein Jugendlicher, der den Flyer hat, durch Verwandtschaft, Freunde, ähm, Jugendangebote vom Jugendcoaching erfährt, kann sich aussuchen, ob er dieses Jugendcoaching äh, annimmt ob Unterstützung benötigt und dann reicht ein einziger Anruf beim Jugendcoach, um mal ein Erstgespräch zu vereinbaren.
1: Das ist super niederschwellig, das heißt, wenn ich jetzt jemanden ja. kenne und, und weiß von diesem Angebot, das ist natürlich die Voraussetzung, dann könnte ich sagen, du geh dort mal hin, informiere dich dort, dort bekommst du Hilfe. Ganz genau. Mhm, spannend. Mhm. Es gibt ja in Österreich eine Ausbildungspflicht bis zum 18. Äh, ja, bis zum 18. Jahr. Äh, was hältst du denn davon?
0: Grundsätzlich ist die Ausbildungspflicht eine sehr gute Idee, äh, weil es wirklich Jugendliche auch unterstützt und ein ganz spezielles Angebot auch. Wir waren schon davor beim Jugendcoaching. Gibt es Spezialisten im Jugendcoaching, die Jugendliche im Rahmen der AB18 beraten? Sprich, alle Jugendlichen, die jetzt aus dem Bildungssystem rausgefallen sind, aus welchen Gründen auch immer, sei es eine Hilfsarbeit, sei es eine Erkrankung etc. etc. versucht das Jugendcoaching, den Jugendlichen eine Ausbildung zu ermöglichen.
1: Okay. Und... Kommen wir nochmal so zurück zum äh, Java Familiencafé, hm, mhm. wie kann man sich denn da so einen Tagesablauf vorstellen?
0: Ja, also unser, der Tagesablauf, ähm, ich glaube nach außen wirken wir fast wie ein reguläres Kaffeehaus, mhm. äh, sprich in der Früh, bevor unsere Gäste kommen, bereiten wir mal alles vor, es wird das Kaffee geputzt, es wird äh, das mise en Blas betrieben. Das wird gemeinsam mit unseren Trainer und unseren Jugendlichen vorbereitet. Danach, sobald unsere Gäste eintreffen, haben wir vorne eine Servicegruppe. Hier geht es ganz speziell darum, einfach unsere Jugendlichen so fit zu machen, dass sie unsere Gäste äh, ein professionelles Serviceangebot stellen können. Es dauert im Schnitt, ich sage mal, ein halbes Jahr, bis unsere Jugendlichen das Intus haben. Äh, wir haben dann hinten auf unsere Küche mit unserer äh, Küchenlerngruppe. Das kann man sich vorstellen wie eine fast reguläre Betriebsküche. Sprich unsere Kellner neben vorne die Bestellung aufbringen, es nach hinten unsere Köche äh, mit Hilfe unseres Küchentrainers bereiten unsere Speisen zu. Also es ist sehr, wir haben ein sehr praxisnahes äh, Lernfeld kreiert. Wir haben dazu noch eine dritte Gruppe, das ist so ein kleiner Zwischenraum, das heißt Lerntraining, in dem unterstützen wir unsere, Schu äh, unsere Jugendlichen, schulische Versäumnisse nachzuholen, um sie auch vorzubereiten auf Service und Küche.
1: Spannend. Und dann
0: haben wir, Da haben wir eigentlich ein ganz teilweise an regulären Gastronomiebetrieb mit pädagogischem
1: Background. Okay. Ähm, was bekommt man denn da so? Was steht dann so auf eurer Karte?
0: Also, wie der Name schon sagt, wir sind ein Familiencafé, sprich, wir haben diverse Kaffeesorten, Tees. Wir haben wöchentlich ein Menü, bzw. zwei Menüs, eines mit Fleisch, eines vegetarisch. Und wir wechseln das jedes, äh, jede Woche durch. Das besprechen wir immer am diesmal Montag, welches Menü es diese Woche gibt. Wir schauen darauf, dass es ein bisschen saisonal ist. Und dazu haben wir dann auch noch eine à la carte, äh, ein à la carte menü in dem man Snacks oder Käsespätzle, also Kleinigkeiten, äh, sich bestellen kann. Mhm.
1: Und wie kommt es an die Jugendlichen, die bei euch dann sozusagen unter die Fittiche genommen werden?
0: Also das ist meine Aufgabe. Ich äh, bin im Austausch mit dem AMS. Ich bin mit Kooperationspartnern AFITs, also heißt Ausbildungsfit, zuvor äh, bekannt als Produktionsschule. Ja, und auch den Jugendcoaches regelmäßig im Austausch. Und die von meinen Kooperationspartnern werde ich dann informiert, wenn sie Jugendliche haben, die Bedarf hätten, im Familiencafé Java äh, berufliche Tugenden zu lernen.
1: Mhm. Und ähm, du machst es ja jetzt auch schon einige Zeit. Was sagst du, so deine Erfahrung, wie sind denn da die Erfolgschancen, wenn man das so nennt?
0: Es ist sehr individuell, weil wir so ein breites Spektrum an Jugendlichen einfach haben als Klienten. Ist es schwer zu sagen, aber was man definitiv merkt, ist, dass unsere Jugendlichen eine extreme Entwicklung in diesem Jahr, in dem sie bei uns sein können, durchleben, weil sie einfach proaktiv werden und es ist einfach wunderschön zu sehen, wenn, wenn sie einfach merken, was für Erfolge sie haben. Von wir haben Jugendliche, die sind ganz schüchtern, reinkommen, schaffen kaum ein Wort zu sagen und schupfen vorne im Service wie die Weltmeister. Also so haben sie definitiv bessere Chancen nach Abschluss äh, unseres Projektes. Es ist immer äh, ich sag eine gesellschaftliche Frage. Wenn Menschen darüber hinwegsehen können, dass unsere Jugendlichen entweder ein Grad der Behinderung haben, eine Sonderschule besucht haben, dann haben sie sehr gute Chancen. Und wir arbeiten ständig daran, diese Stigmata, unter die unsere Jugendlichen einfach stehen, abzubauen. Und das schaffen auch unsere Jugendlichen sehr gut im Praktikas. Wichtig zu beweisen, auch wenn man eine Sonderschule besucht hat, wenn man einen Grad der Behinderung hat, heißt es nicht, dass man nicht in der Arbeitswelt sich genauso durchsetzen kann wie jeder andere.
1: Ich glaube, das Wichtige ist ja auch, dass man, dass man erfährt, dass jemand an einen glaubt, beziehungsweise genau. dass man auch merkt, okay, ich, ich kann das und, und ich habe deine Aufgabe, ich sehe deinen Sinn.
0: Das ist, glaube ich, der, einer unserer wichtigsten Lernfelder, dass sie einfach, wie, wie du schon sagst, eine Arbeit mit Sinn machen und wirklich mit den äh, Erfolgen konfrontiert werden. Und das, das Schönste ist, und da einen ganz großen Dank an unsere Gäste, die unsere Jugendlichen wirklich als Gastronomen wahrnehmen. Und das ist wunderschön, weil das hat einen großartigen Lerneffekt. Und auch zwischenmenschlich ist es... Das ist für unseren Jugendlichen wirklich, wirklich wichtig. Und das ist schön zu sehen, wie sie aufleben dadurch.
1: Also wissen eigentlich eure Gäste über den Hintergrund Bescheid? Ja.
0: Also man sieht es schon, dass unsere Lerntrainerin vorne dabei ist, dass wir in einem Lernsetting sind. Aber ich würde sagen, aufgrund unserer wirklich guten Bewertungen, werden wir aber auch als Gastronomen ernst genommen und haben uns eigentlich in St. Pölten wirklich gut etabliert und dafür bin ich auch unseren Gästen irrsinnig dankbar. Das ist das Wichtigste, das man sieht und das ist auch unser gesellschaftlicher Auftrag, bzw. unser gesellschaftliches Anliegen, einfach hier Stigma das abzubauen. Das finde ich großartig. Mhm.
1: Ich weiß auch, dass dir persönlich ein weiteres Stigma das sehr wichtig ist und das ist, wo ähm, Jugendliche sozusagen mal in Haft waren, dass es gerade mhm. für die ganz schwierig ist, wieder in der Gesellschaft zu finden.
0: Ja, das ist liegt das an dem Grund. Ich war früher auch Jugendcoach und habe Jugendliche in Justizvollzugsanstalten beraten. Es war immer unheimlich schwierig für Jugendliche, die schon einmal in Haft waren, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Es ist aus dem Grund, dass Jugendliche, die schon mal inhaftiert waren, werden als... Die werden sehr verurteilt. Also es besteht sehr wenig gesellschaftliches Verständnis dafür, wenn ein Mensch schon mal inhaftiert war und das ist das große Problem dahinter ist, man kommt schwer wieder raus, weil man gesellschaftlich nur mehr abgelehnt wird und die einzige äh, Anerkennung, die sie bekommen, ist natürlich dann die alte kriminelle Clique und das ist leider ein Teufelskreis, was sehr schwer und herausfordernd ist zu durchbrechen. Und auch schade, weil ich habe viele Jugendliche in Haft kennengelernt und die sind in Wirklichkeit entzückende Menschen, die einfach Fehler gemacht haben. Und diese Fehler werden leider sehr ungern verziehen.
1: Hast du das Gefühl, wenn wir jetzt so eine, eine Einrichtung, sage ich jetzt mal unter Anführungsstrichen, wie das Café kennengelernt haben, dass wenn es vielleicht mehrere solche Angebote geben würde oder speziellere Angebote, dass das irgendwie Früchte tragen würde?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Qualifizierungsprojekte enorm wichtig. Es sind quasi das Bindeglied zwischen Lehre und Ausbildung. Unter anderem, was, womit wir auch Erfahrung haben, ist, dass viele Jugendliche nach einem Ausbildungsfit Einfach ein Qualifizierungsprojekt benötigen, um, um einfach zu lernen, wie gehe ich mit Kunden um, wie rede ich, sagen wir mal, auf der Bühne, wie rede ich hinter der Bühne. Der ganze Kundenkontakt und Gastkontakt, der fehlt in Ausbildungsfit. Und wir bauen darauf auf. In ganz Niederösterreich gibt es mittlerweile nur mehr drei Qualifizierungsprojekte. Ich Wünscht man für die Zukunft, dass es hoffentlich bald wieder mehr geben wird?
1: Gab es da schon mehr?
0: Ja, es gab vor vielen Jahren, äh, vor, vielen Jahren vor einigen Jahren mehr. Äh, viele wurden dann einfach auf Ausbildungsfits umtransformiert, äh, umgeändert. Da fehlen mir aber die Informationen, um genau zu sagen, Weshalb dieser äh, Schritt gesetzt wurde.
1: Das bedeutet aber, dass dann wieder dieses Qualifikationsfit, so wie ich das jetzt verstanden habe, fehlt, dass ich überhaupt zu einem Ausbildungsfit kommen kann? Oder wie ist da so diese, diese Leiter?
0: Also, es gibt mehrere Stufen. Nach der Schule kann man ein, sollte man eine schulische Nachreifungszeit brauchen, kann man in einen Ausbildungsfit, kurz a Einsteigen oder auch in ein Qualifizierungsprojekt. Das entscheiden dann grundsätzlich die Jugendcoaches, was sie jetzt für sinnvoller erachten. Benötigt es jetzt noch eine schulische Nachreifung oder benötigt es jetzt eine Vorbereitung für eine Lehrstelle? Okay. An und für sich auch nach einem Ausbildungsfit kann ein Jugendlicher in eine Lehre einsteigen. Sollte es jedoch noch ein bisschen Nachreifungszeit brauchen, wird zu uns in Qualifizierungsprojekten weitervermittelt.
1: Verstehe. Mhm. Und so wie ich das jetzt auch verstanden habe, geht es da vielfach auch um soziale Kompetenz, die ich dann erlerne.
0: Genau. Es ist sehr viel soziales Lernen, es geht bei uns ganz viel einfach Arbeitstunden zu lernen. Wie melde ich mich krank, Pünktlichkeit, die richtige Kommunikation mit Kunden oder in unserem Fall Gästen. Und auch die Verlässlichkeit. Also wirklich alles, was man dann fürs, Arbeits-, fürs Arbeiten in einer Lehrstelle benötigt, wird bei uns schon mal trainiert.
1: Es hat aber auch ähm, wirklich auch einen gesellschaftlichen Mehrwert, wenn man das so sagen kann.
0: Genau, unser gesellschaftlicher Mehrwert, ich bin eh schon ein bisschen, äh, immer wieder, äh, habe ich schon immer wieder darüber gesprochen. Es ist natürlich einfach dieses Stigma, das abzubauen und zu zeigen, auch wenn ein Mensch eine Behinderung hat, auch wenn er eine ASO besucht hat, hat dieser Mensch definitiv das Recht, einen, eine Arbeit zu lernen, arbeiten zu gehen und Menschen in Behinderung haben sehr wohl Platz in unserer Gesellschaft und auch in, unser, in unserer Arbeitswelt.
1: Ja, ich ich dann, sehe es auch umgekehrt. Also ähm die Gesellschaft, gibt es unter Anführungsstrichen, erspart sie äh, ja Probleme. Ne? Ja. Miteinander, wenn wir diese Chancengleichheit sozusagen auch gewähren, äh, ist es ja eine Win-Win-Situation für beide, unter Anführungszeichen, mhm. ähm, ja, Gruppen, wenn man das so sagen möchte.
0: Genau, also prinzipiell, ähm auch, auch würde man es jetzt auf Zahlen runterbrechen und sagen, gut, schauen wir uns den wirtschaftlichen Aspekt dahinter an. Ein Mensch, der jetzt in einer Werkstatt ist, kostet den Staat wesentlich mehr, als wenn er in der Arbeitswelt integriert ist. Sprich, der wird zum Steuerzahler, zahlt ins System rein. Grundsätzlich, stattdessen, dass es eine Ausgabe für den Staat ist, wird es eine Einnahme die Transparenz dahinter, glaube ich, ist noch nicht ganz gegeben, aber wir sind schon auf einem guten Weg dahin, dass auch auf staatlicher Seite gesehen wird, das hat sehr wohl Vorzüge in unseren Bereich zu investieren und zu sagen.
1: Ja, das heißt aber auch äh, auf Förderungen angewiesen.
0: Genau, wir sind zu, ich sage mal, 95 Prozent vom Sozialministerium Service finanziert. Und die restlichen 5% sind dann aus Eigeneinnahmen bzw. von unseren Träger der Lebenshilfe oder Chance Plus.
1: Ein weiterer Aspekt, den ich sehr interessant finde, vielleicht kannst du da auch dann ähm, deine Expertise teilen. Es gibt ja mittlerweile auch Studien dazu, dass gerade die Pandemie sich auf... Jugendliche ausgewirkt hat, weil es sehr eingeschnitten war, was jetzt ähm, den sozialen Umgang betrifft, auch was die Arbeit betrifft, was die Bildung betrifft. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gesammelt? Weil es, es dürfte ja vielfach auch so sein, beziehungsweise wird auch de facto wirklich genannt, dass hier psychische Erkrankungen, Angstzustände, Depressionen zugenommen haben.
0: Ja, die haben definitiv zugenommen. Ich glaube, das kann man äh, darüber feststellen, die, also die Wertewelt eines Jugendlichen bzw. ein Jugendlicher lernt durch Peergroups. Diese Peergroups müssen natürlich im selben Alter sein. Und das durch die Lockdowns war halt gar nicht gegeben. Sprich, ein sehr wichtiger äh, Entwicklungsschritt bzw. eine Entwicklungsphase wurde somit durch äh, den Ausfall von Peer-Groups unterbrochen. Teilweise hat Social Media übernommen, dass das jetzt nicht ähm, das beste Lernfeld ist, glaube ich, wissen wir alle. Mhm. Äh, ja, es haben definitiv die Angststörungen zugenommen, Depressionen und im Sozialbereich wird, sich, wird gerade sehr stark daran gearbeitet. Auch seitens des Staats gibt es jetzt dieses Projekt seit längerem äh, gesund aus der Krise. Mit dem, im Rahmen dessen gibt es vor allem bei uns in Qualifizierungsprojekten und Nebenangeboten das Projekt Hashtag Change, welches Jugendliche ermöglicht, äh, kostenlose Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Was definitiv eine sehr sinnvolle Maßnahme ist, um hier äh, eine Schadensbegrenzung definitiv äh, zu ermöglichen.
1: Mhm. Ähm, was, was glaubst du? Oder, oder was ist deiner Meinung nach wichtig für junge Menschen? Was wünschen sich die, ähm, um, um ihr Leben zu zu gestalten. Und vielleicht darf ich zusätzlich die Frage ähm, dazugeben, was könnte beispielsweise eine Stadtwesen hier ja, bereitstellen? Welche Maßnahmen wären hier auf diesem Bereich nützlich?
0: Da fällt mir ein Gespräch mit einer Teilnehmerin ein, was ich vor kurzem hatte. Wir haben ein bisschen über Schulsystem gesprochen und sie hat aber wirklich spannende Wünsche da geäußert. Äh, der große äh, Einer ihrer größten Wünsche an das Schulsystem war, dass Lehrer vielleicht eine Schulung bekommen über die Lebenswelt von Jugendlichen, um einfach besser zu wissen, wie kann ich Jugendliche abholen, was ist an Jugendlichen vor allem in diesem Alter von 14 bis 18 Jahren wichtig. Um auch ein gegenseitiges Verständnis zu entwickeln. Ich sage, das ist großartig, das Mädel. <lacht> ähm, ich glaube, auch im Raum St. Pölten, es braucht, ich glaube, nur zusätzliche, also ganz speziell in der Innenstadt Angebot für Jugendliche. Ich glaube, aus wirtschaftlicher Sicht sind Jugendliche nicht sonderlich ansprechend, sie haben wenig Geld. Äh, und ihre eigene Dynamik, die wir alle kennen und lieben.
1: Waren wir waren ja alle mal jung.
0: Genau. Und darum, glaube ich, müssen wir auch vor allem ganz speziell in der Innenstadt St. Pölten ein Angebot außerhalb des, eines Jugendzentrums. Wir haben den Städtenwolf. das ist ein großartiges Projekt. Ein Jugendzentrum mit Skaterpark, Pool, mit Kaffeebar etc. etc. Für Schönwetter, glaube ich, brauchen wir aber ein Outdoor-Angebot, wo Jugendliche einfach nicht so weit fahren müssen. Gerade ist, glaube ich, der Lieblingsaufenthaltsplatz der Jugendlichen, der Bahnhof. Oh. Mhm. Sieht man, das Angebot St. Pölten für Jugendliche ist ausbaufähig. Ich habe einfach einen Jugendbegegnungsort, einfach irgendwas, wo Jugendliche gemeinsam abhängen können, Zeit verbringen können, ein schönes Platz haben und nicht unbedingt am Bahnhof herumlungern müssen. Ich glaube, am besten kann man es hin locken mit gratis Wi-Fi. Das ist der Grund, warum der Bahnhof so beliebt ist. Da gibt es gratis Internet.
1: <lacht> mhm. Ja, vielleicht, ähm, das ist, ich denke mal, es gibt ja wirklich in St. Pölten sehr viele Jugendliche und da eine Institution mit dem Steppenwolf zu haben, ist jetzt nicht gerade, ähm, ja, genug wahrscheinlich auch. Äh, das heißt, sowas auf die Art?
0: Ich glaube, wenn man Outdoor-Event oder einfach einen Lebensraum, einen Outdoor-Lebensraum schafft mit, ich weiß nicht, Sportangeboten wie Basketball, wie so, Fußballkäfige, wenn in, äh, wie man sie in Wien kennt, einfach mit viel Angebot, wo sich Jugendliche ohne Geld ausgeben zu müssen treffen können und einfach als Unternehmer.
1: Also, du, durchaus etwas, was auch zur Aktivität
0: anrückt. Genau. Mhm. Es gibt da äh, Sportbereich, ist ja draußen am Ratzersdorfer See. Diese Fahrten sind für Jugendliche meistens sehr, sehr äh, weit. Und aus meiner Erfahrung mit Arbeit mit Jugendlichen habe ich mitbekommen, umso näher, desto besser. Und den Ratzersdorfer See alleine bzw. mit Freunden hinzufahren, kommt vor, aber eher selten bzw. im Frühling und Herbst
1: eher gar nicht. Ähm, schwebt dir da jetzt vielleicht auch schon eine Örtlichkeit vor? würde mich noch interessieren, wo, wo, wo würdest du es hingehen, wenn du es könntest?
0: Naja, der, der Domplatz ist gerade so groß und leer, der würde sich so schön anbieten, da irgendwas, eine Begegnungszone draus zu machen. Einfach ein bisschen Angebot zu schaffen, ähm, indem. Besucher einfach nicht viel Geld investieren müssen beziehungsweise nichts investieren müssen, sondern sie einfach zusammensetzen können, plaudern mit, weiß nicht, dann macht man Schachbretter hin oder es ist nur so eine leere Fläche, die schön bebaut, also wo man wirklich ein schönes Angebot machen könnte. So ein bisschen das Aushängeschild sein Pölten könnte das werden. Und das wäre schön, wenn man da auch so eine Begegnungszone für Erwachsene und Jugendliche ältere Herrschaften schaffen könnte.
1: Wow, das dass man einfach
0: Zeit verbringt.
1: Eine schöne Vision. Und ich <lacht> darf jetzt sagen, sollte das jemand der Zuständigen ähm, auch hören, wärest du durchaus bereit, hier äh, unterstützend zu, zu sein?
0: <lacht> Unbedingt. Also, ich... warte würde für den kommen. <lacht>
1: Okay, dann hoffe ich, dass es äh, dazu kommt. Ja. Dann ja, schauen wir zum zweiten Teil von Zeit für mich. Äh, da geht es immer um den Bereich auch Entspannung, so quasi ein bisschen aus meiner Nähkiste und im Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass du äh, auch sehr gute Erfahrungen hattest mit ähm, progressiver Muskelentspannung. Also wenn es um Bewerbungsgespräche ging, dass du das schon mit griechen auch gemacht hast. Und ja. ich auch mich das heute äh, mit allen zu teilen. Es ist eine vielleicht ein bisschen abgewandelte Reform und das Besondere daran ist, dass wir wirklich diesen Unterschied wahrnehmen können zwischen Anspannung und Entspannung. Das heißt, oft braucht es auch die Anspannung, um dann wirklich zu erfahren, wie spürt es sich an, wenn ich entspanne. Also, oder zu merken, okay, eigentlich bin ich angespannt. Und da würde ich dich, wenn du Lust hast, und auch unsere Zuhörer und Hörerinnen bzw. Zuseher und SeherInnen dazu einladen, dies einfach im Liegen bequem zu machen. Das kann ein Kopf sein, das Bett sein, das könnte auch eine Yogamatte sein. Ja, genau. Und im besten Frei legt man sich auf den Rücken, damit man wirklich so reinsinken kann in dem. Im Vorfeld möchte ich noch dazu sagen, was wichtig ist, ist, dass wir den Atem fließen lassen, auch in der Anspannungsphase, weil das ist sowas, was wir, wenn wir im Alltag angespannt sind, dann halten wir den Atem an. Und da wäre es wichtig, den Atem fließen zu lassen. Und das können wir durch so eine Übung auch ganz gut lernen. Das heißt, wir können es wirklich auch in den Alltag dann integrieren. Und es glaubt nicht nur um Sie. Mathe beschränkt, also aufs Übungsfeld beschränkt. Ja. Gut, dann können wir glaube ich loslegen. Es hatten, glaube ich, alle Zeit, schon einen Platz zu finden, wo sie ungestört sein können. Und dann äh, lade ich dich mal dazu ein, die Augen jetzt zu schließen. Ganz ruhig und Tief zu atmen und so eine Anstrengung im eigenen Rhythmus. Und wie es gerade kommt, es geht ganz natürlich. Und dabei spürst du mal, wie der Atem auf deinen Körper bewegt. Und lässt eigentlich locker, lässt die Füße auseinanderfallen. Entspannst doch mal die Handflächen, die Finger. Du musst jetzt nichts mehr halten. Und spürst dann auch zum Hinterkopf hin, Ihren Boden berührt. Und dann schenkt dir mal so einen tiefen, angenehmen, langen Atemzug über die Nase ein und über den Mund aus. Und erlaub dir, Anspannung abzugeben. Wie du auf der Unterlage ankommst. Und wenn wir dann unsere Körperreise beginnen und ich dich dazu einlade, gewisse Körperregionen anzuspannen, dann achte darauf, dass es wirklich ein leichtes Anspannen ist so also die Anspannung sozusagen spürst und dann ganz bewusst auch reinspürst, wie es sich anfühlt, wenn du die einzelnen Muskeln wieder locker lässt und du erlaubst dir gleichmäßig und ruhig zu atmen. Konzentriere dich jetzt mal ganz bewusst auf die Arme und deine Hände. Winkle die Arme an. Und bilde dann mit deinen Händen Fäuste. Wenn dieses Gefühl der Anspannung war, Atme weiter. Und wenn du dann das nächste Mal ausatmest, dann löse die Anspannung. Lass die Arme wieder zum Boden sinken, leg die Hände bequem ab. Und spüre, wie sich das Gefühl der Anspannung auflöst. Das innerlich locker, zergelöst, gelöst, entspannt. Nimm jetzt die Aufmerksamkeit zu deiner Stirn. Und leg deine Stirn in Falten. Zieh die Augenbrauen hoch, atme weiter, nimm das Gefühl der Anspannung wahr. Und mit dem nächsten Ausatmen, lass wieder lockern. Löse die Unebenheiten auf deiner Stirn, sodass sie wieder richtig glatt wird. Bleib bewusst mit der Aufmerksamkeit bei den Muskeln, die sich jetzt entspannen. Den Gedanken abschweifen, registrierst du das einfach und kommst wieder bewusst zum Körperteil zur Muskulatur zurück. Konzentriere dich jetzt auf die Kiefer- und Halsmuskulatur und spanne hier an, indem du deine Zähne zusammenbeißt und den Hals leicht einziehst. Nimm wieder wahr, wie sich das anfühlt, dass dir dennoch möglich ist, den Atem ruhig fließen zu lassen. Dann schenk dir mit dem nächsten Ausatmen wieder ein Gefühl der Entspannung. Gelöst und locker. Du muss weiter mit der Aufmerksamkeit zum Bereich deiner Schultern, zum Rücken. Und zur Bauchmuskulatur. entspanne diese Regionen an. Schultern, Rücken, Bauchmuskulatur. Versuch weiter zu atmen. Und dann löse die Handspannung wieder. Lass deine Schultern sanft sinken. Leg den Rücken ganz bequem auf den Boden ab. Lockere deine Bauchmuskulatur. Spüre das Gefühl der Anspannung immer weniger und weniger. Wir wandern nun zum Gesäß. Deinen Beinen und den Füßen. Spanne ganz bewusst Gesäß, Beine und Füße an. Zieh die Zehen zu dir heran, zwick den Brot zusammen. Und ausatmend darf sich auch hier die Anspannung wieder lösen. Nimm wahr, wie sie Oberschenkel, Baden, Gesäßmuskulatur und all die kleinen Muskeln in deinen Füßen entspannen und wie dieser Bereich deines Körpers ganz entspannt am Boden aufliegt. Und geh deinen Körper noch einmal durch, dass das Gefühl dieser angenehmen Entspannung, die du jetzt erfahren durftest, durch den gesamten Körper fließen. Füßen über die Beine, Gesäß- und Beckenraum, im Oberkörper, der Rückseite, da, Vorderseite, brustbereit, Schultern, Nacken, Armen, Finger. nach dein Kopf. Auch ein dieses angenehme Gefühl der Entspannung. Wenn wir die Übung nun langsam beenden, dann erlaubt ihr, dieses Gefühl der Entspannung mit in den Alltag zu nehmen. Und noch einmal also einen tiefen Atemzug, wie zu Beginn, über die Nase ein, über den Mund aus. Dann regel dich mal hinein in deinen Körper. Beweg dich ganz intuitiv. Und wenn du dich so weit fühlst, kannst du die Augen wieder öffnen. Vielleicht möchtest du im Liegen noch ein bisschen nachspüren. du setzt dich jetzt auf. Und dann wünsche ich dir, wie gesagt, dass du dieses entspannte Gefühl mit in den Alltag nehmen kannst und dann sage ich auch danke fürs Zuhören und dabei sein. Und dir, Philipp, auch danke für deine Zeit. Ja,
0: danke für die Einladung.
1: Ja, dann verabschieden wir uns noch gemeinsam.
0: Tschüss. Ja, tschüss und danke fürs Reinhören. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität
1: der Stadt St. Pölten.